0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, klausītāji. Es sveiks tāli. Es sveiks divi, nu jau jāsaka tā, diemžēl desmitajā podkāstā drošinātājs epizodē. Divi pastāsti par diemžēlu. Diemžēl mums atkal
1: jaties. Jā, nu mēs droši aprātu tūlīt pat pārtrauktu šo podkastu, jo vienkārši vairs nebūtu iemesls tā pastāvēšanai, un karš Ukrainā būtu beidzies, Diemžēl, tas turpinās un kamēr tas turpinās, ar jums kopā būsim arī mēs.
0: Kas būs dzirdēms šajā epizodē? Protams, kā vienmēr, divi centrālī stāsti, saruna ar Kristīnu Bērziņu un viena intervija ar cilvēku Ukrainā, kurš ar mums var dalīties savā pieredzē. Šoreiz par to kā ziema ietekmēs gaitu, kā mainās vai nemainās spēku samēras tad, kad aizsalst piemēram daudzās upes un upītis, kādas ir Ukraiņu priekšrocības ziemas apstākļos un kādas varbūt arī ir okupantu vājās vietas tad, kad sākas sals. Un arī, protams, par to, kāda palīdzība Ukraiņas armijai tieši ziemā ir visvairāk vajadzīga. Par to mēs runāsim ar Ukraiņas armijas majoru Dmitriju Ivanovu. pēc brītiņa.
1: Jā, tāpat mēs šodien aizsāksim vienu jaunu rubriku, kas domājums būs regulāra par to nedaudz vēlāk. Bet sāksim mēs, kā nu jau ierasts uzrunājot Kristīnu Bērziņu Vašingtonā, maršāla fonda pētnieci, kā vienmēr runāsim par aktuālākajiem jautājumiem. Šoreiz tie ir Latvijas tēla apdraudējums slēgšanas sakarā. Tāpat arī jauni pavērsienu militārajā frontē proti Ukraina devus triecienas dzīļi Krievijas iekšienai tālu no Ukrainas robežām. Kā arī paskatīsimies uz Vāciju? Vienbrīd izskatījās, ka Vācija nu pat nu pat kļūs par varanāko armiju Eiropā, taču nevis notiek tā kā bija plānots.
0: Nu, ko, varam vaļā visas durvis pēc kārtas un sākam mēs ar sazināšanos ar Vašingtonu. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
1: Šī nedēļa ir patiesi bagāta dažādiem notikumiem, ko apspriest. Mēs esam izvēlējušies trīs tēmas. Sāksim ar pašautorītāko un visciešāk saistīto ar Latviju. Proti, Latvijas Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomus lēmumu anulēt dožģa apraides atļauju. Jāpiebilst uz uzreiz! ka mēs ar Kristīnu sarunājamies nedēļas vidū, kad a, acīm redzam, vēl visas detaļas nav skaidrs, bet a, tas, ko es redzu, pavarot piemēram, pasaules preses portālus, Piemēram, BBC raksta, ka Krievijas pēdējo neatkarīgo televīzijas kanālu aizvēra Latvijā tikai pēc pieciem mēnešiem, kopš viņi ir sākuši raidīt New York Times, arī raksta par to, kā Latvijā, aizver vienīgo Putina oponentu kanālu, krievalodīgo. Tāpat mēs zirdam opozicionārus Krievijas, kuri Gāna un Zākā Latviju atspērušies. Krisin, kāds ir skats no Vašingtonas? It kā ļoti tālu projām, bet tu zini mūsu situāciju un var, varbūt paskatīties tāpat laikā nedaudz no malas un vēl pievienot tā vērtība ir ka tu ar šiem te pasaules mēdījiem gan regulāri kontaktējies kā eksperts. Tad, nu, kāds ir tavs skatījums no Vašingtonas šobrīd?
2: No nu, skatījoties ir tāds, ka ir sanākusi muļķīga un iesēms arī Latvijai ļoti nelabvēlīga situācija. Maniemaz nepatīk pamotties no rīta noteisiet New York Times mai un redzēt tur uzreiz, ka pa Latviju ir runa, jo vaininiek starptautiskos medijos, jau uzmet vienkāršu acciju neiedzeļinās ik ja apsies Latvijā, ko dara pret Krievijas opozīciju mēdījiem, pret neatkarīgiem mēdījiem, un ja kāds neiedzeļinās tālāk, kas ir noticis un kāpēc, nu tad pirmais iekštas ir tāds, ka, nu, re, kaut ko Latvija ir tagad saputrojusi, un vai Latvija nav no tām valstīm, kuras ir dostājušās ļoti pret Putinu. Ja kāds sāk iedziļināties, tad, protams, tā situācija nav nemaz tik vienkārša, bet skaidrs ir, ka Latvijas interesēs ir bijis atbalstīt preses brīvību Latvijā un pasaulē, un Latvija ļoti daudz ir darījusi pieņemot Krievijas žurnālistus Latvijā, bet, ja šobrīd dziesma ir par to Kad tagad kaut ko aizliedz, tad Latvijai tagad liels izaicinājums pierādīt un atkal pastāstīt to, parādīt pasaulē, kā attiecībā uz bēgļiem, gan Ukrainas, gan Krievu netkarīgo mēdīju žurnālistiem Latvija bija ļoti atvērta un sākt mēģināt pastāstīt īsto bildi, kas ir noticis Latvijā šogad un arī vēsturiski. Šīs rāda jaunu izaicinājumu tur, kur nevajadzētu būt problēmai, jo Latvija ir tieši bijis centrs krievvalodīgai, neatkarīgai žurnālisti darbībai un atvērtā attieksme no Latvijas ir bijusi milzīga Latvijas priekšrocība un tāpēc es tik ļoti arī šīs nedēļas situāciju, tādēļ Tā netiek runāts par Latvijas sniegumu šajā laukā, bet tieši par viens konkrētas televīzijas stacijas vajībām. Runā vairāk tieši par tās televīzijas stacijas lomu Krievijā, nevis par tās stacijas žurnālistu uzvedību Latvijā un Eiropā. Un Latvijai būtu vairāk jāstāsta par to, ko tā ir darījusi vispārējā preses brīvības laukā. Jo, par ko runa? Par runa ir apstie... Latvija tagad nospiež doļšķi un tie tie paši Waffen SS, kas vienmēr tur ir bijuši, jo tas lēciens socmedijos no doļšķi jautājuma uz Otro pasaules karu notiek momentāli. Un to sarunu jāpārvērš tagad, jāpagriež tomēr citajā un daudz realitātei atbilstošākā virzienā. Tas ir nepieciešami. Un, tā, un arī par šī nianse starp to, kas ir Krievijas opozīcijā pret Putinu un kas ir Krievijas nacionalisms un kādas ir imperiālās ambīcijas, varbūt to nianse tik ļoti bieži rietumu presē, ir drīzāk priekšstats, ka ir tie, kas atbalsta Putinu, un ka tie pārējie ir tādi vidusmēra rietumu demokrāti, kuri uzskata, ka katrai valstī jāpaliek savās robežās. Un tāda īsta saruna par to, nu, vai nevarētu būt tie, kas ir gan imperialistiski, gan arī pret Putinu, tas pazūda.
1: Šis pagaidām ir gadījums, ko Latvija nav spējusi atbilstoši nokomunicēt uz ārpusi. Šobrīd vismar šīs nedēļas vidū tā izskatās. Kā tev izskatās no Vašingtonas?
2: Mērķim būtu jābūt vēl joprojām nodrošināt vidi neatkarīgiem krievijas mēdījiem un atbalstīt šo mēdīju tālāko izaugsmi, bet arī likt visiem mēdījiem, kuri uztrās Latvijā, saprast, ka ir pamatprincis, kurus nevar laust. Un iespiest doždam uzvesties pareizi, nevis to aizliegt, būtu labāks mērķis, nekā nonākt tagad nu, es nezinu, pasaules skatījumā slikto sarakstā ar preses brīvības piemēram ierobežošanu. Lai gan tā nav preses brīvības ierobežošana, bet to var Pagriest. var pagriest, pagriest tā, ka Latvija pēkšņi ir vainīgā, nevis citādāk. Un tā piešāba sanāk tāda nelāga situācija Latvijai.
1: Ejam tālāk, tāpēc ka šonedēļ izskanēja ziņa, kas teoretiski var izmainīt, nu spējams, ļoti daudz ko. Ziņa par to, ka simtiem kilometru no Ukrainas robežām 500-700 kilometru attālumā notikuši ir dronu uzbrukumi Krievijas militārjām aviobāzēm un nevis šādām tādām, bet gan, piemēram, Sarātaus aviobāza Engels 1 trāpīts esot diviem strateģiskiem bumvedējiem, kas piedalījušies Ukraiņas bombardēšanā, tāda bumvedēja, kas visu laiku izskatījās, ka ir drošībā pēkšņi, izrādās vairs nav drošībā. Kristīna, vai ar šo mainās kaut kas ļoti būtiski?
2: Ir ilgi spriests Eiropā ASV, kādas ieročas dot Ukrainai, lai Ukraina neizmantot tos ieročus, lai veiktu triecienus ziļi Krievijā. Ir tagad jāskatās, kāda būs reakcija. Ja Ukraina tagad sāktu regulāri veikt būtisku strieciem spred bāzēm Krievijā, tad tā paliktu par kara normu. Tas varētu iespējams dziļāk ievainot Krievijas militārās spējas un radīt labāku trošību situāciju Ukrainā, bet ja jau kara darbība notiek Krievijas dienvidos, tad jautājums ir, vai tas liktu rietumvalstīm vēl vairāk apšaubīt, vai ir vērts dot ieročus, vai ir droši dot tādus stiprākus, tālākus ieročus Ukrainai, ja Ukraina veic triecienus pret Krieviju Krievijā, vai arī, ja Krievijai nav īpaši ievērojama reakcija šiem triecieniem, vai tas liecina tieši otrādi, ka tagad drīkst, vai Krievija neatbildēs, piemēram, ar kodoli ieroci, ja uzbrūk Krievijai Krievijas teritorijā. Ja var tā turpināt, un varbūt trieciena Krievijā, nu tad varbūt tas mazāk iebiedēs, rieta balsts. Bet, nu, nevar zināt, ir tie, kuri ir ļoti viegli iebiedāti, un nevar zināt, kurā brīdī viņiem akarī liekās iemeslu varētu izmantot, lai, lai dotu kaut ko svakāku, nevis dotu kaut ko stiprāku.
1: No kā rietumu baides, kā Krievs varētu eskalēt? kaut kā citādāk izņemot, izņemot atomieročus?
2: Nomest tādas pašas bumbas, kāda skrīt Kīvā, jebkurā NATO citā galvaspilsētā.
1: Tiešām tic, ka Krievu būtu tik drosmīgi mest bumbas uz NATO teritoriju, uz NATO galvaspilsētām?
2: Es personīgi domāju, ka ne. Bet vai, piemēram, Berlīnē par to varētu būt bažas? Jā. Uh, Parīzē? Jā. Un arī te, Vašingtonā, Pentagonā par to varētu būt kāda neliela baža. Bet tāpēc ir arī dažādi uzskati, un kamēr visas NATO valstis nepiekrīt, tikmēr nu, nav, nav viena domāšana. Ir drusku vilcināšanās un gan bailes par Krievijas iespējamo rīcību, gan arī uzskats, ka Kamēr konflikts paliek Austriem Eiropā, tikmēr visi kārtībā un nedarīt neko tādu, kas to nepaplašinātu rietumiem Eiropā.
1: Uh, labi, trešais jautājums. Scholz, um, drīz pēc kara sākuma nāca klajā ar... Um, tobrīd šita vēsturiska uzruna, ka lūk tagad viņi ieguldīs aizsardzības spēkos milzu naudu, 100 miljārdus, un tā tālāk un tā joprojām. Paiet 9 mēneši. Šolcam presa skaidri pasaka, ka 2% aizsardzības budžets no iekšķēmas koprodukta netiks sasniegts ne šogad, ne nākamgad, nu varbūt 24. 25. gadā. Kas mums ir jāsaprota Vācija? Vācija Gribēja izskatīties labāk, kā viņi ir. Vācija kaut ko nav sapratusi. Kas ir noticis, kāpēc šāds pagrieziens?
2: Es teiktu, ja turpināsim no iepriekšējās tēmas, tad Vācija sevi bremze. Vācija no vienas puses grib izskatīties pasaules acīs, kā tagad mainījusies un valsts, ka tagad uzskatīs drošības politiku par, par nopietnu jomu, ieguldīs tagad savā aizsardzībā, palīdzēs NATO valstīm, saviem sabiedrotiem bet reālajā pasaulē ieguldīt nepieciešamos resursus nemaz nav tik viegli. Un e, liela neapmierinātība ar Vāciju, e, Vašingtono ir par lielo atšķirību starp to, ko, kā, kādi ir bijusi šolca valdības paziņojumi. Pat arī tagad mēs esam jārakst ja, par saitenvendi, par ēras, maiņu politikā, par to, ka visa pasaule tagad ir sapratusi. Ka Krievija nemaz nav pārvalstu kādu Visi bija cerējuši sagaidīt pēc augstā kara beigām, bet ir bijusi kaut kas pavisam cits. Un tagad ir ne, nepieciešama jauna politika un to visu prezentē kā atklāsmi milzīgu jaunumu visai pasaulē, bet, protams, tas izsmēja centrāla un austruma Eiropas jau gadzībniem garbos uzskatas, ka, ka Krievija varētu būt bīstama. Viena lieta ir proklamācija un, un raksti avīzēs un skaistas trumis no lieta ir ieguldījumi un karavīgru ekipējums un klātbūtne un uh, arī ziedojumi Ukrainā, jo tas ir kaut kas pavisam cits un labāk būtu nerunāt tik skaisti un uh, ne, ne, nesolīt divus procentus un nesolīt milzīgu ēris mājuņu, jo ja pieeja ir tā pati vecā un nemaz nav iespējams savu valstu tikā tur pagriez. Drīzāk tad ir sarultinājums ar Vāciju uzskat, ka tā kārtējo reizi tagad ir visus tagad savu sabiedru tas Un tas man nekā liecina par Šulduz valdības vājību un iespējami arī turpmāk sliktākām attiecībām ar kā citām Eiropas valstīm un arī ar Vašingtonu.
1: Labi, Kristīne, paldies tev liels smagas, ļoti ietilpīgas tēmas. Mēs šonedēļ paņēmām, lai pārunātu. Katrā ziņā tās ir tēmas, kuras noteikti vēl attīstīsies un visdrīzāk, ka mēs pie tām arī atgriezīsimies. Bet šobrīd es tevi teikšu lielu, lielu paldies. Kristīne Bērziņa Vašingtonā bija kopā ar mums.
0: Paldies, Dīva, paldies, Kristīna. Ļoti, ļoti vērtīgas atziņas un leņķi, kuri varbūt šobrīd ir izskanējuši vēl nedaudz mazāk, plašāk, bet man liekas par šo doļšu stāstu, te mums ir jāņem vērā. Nu, būsim godīgi, pasaulē mūs līdz niansītē nekad īsti līdz galam nesapratīs un mums galvenais ir pašiem saprast, ko mums vajag, ko mums nevajag un kas Latvijai ir svarīgi šajā ziņā. Protams, ka tās pasaulē ir svarīga lieta, bet bieži vien tā ir kura iet arī savu ceļu un mēs ar, ar savu svāru, kāds no nu viņš ir pasaulē, tur neko daudz nevaram ietekmēt. Domājam par sevi, skatāmies uz sevi un pieņemam paši savus lēmumus.
1: Man divas atziņas starp citu ir. Ne, nu labi, man ir miljons atziņa, bet divas, ar kurām es labprāt padalītos, ir 10 gadus nostrādāju Latvijas televīzijas ārzemeziņu nodaļā un um, kopš tā laika ļoti labi zinu, ka mazām valstīm parādīties lielos ziņu virsrakstos, tas 90% gadījum nepar ko labu neliecina. Ka zin, ka tad ir kaut kādi ťažas sanākos. Otra lieta ir ka katra krīze ir kaut kāda iespēja. Tad nu, novēlēsim visiem, kur
0: darbs ir izmantot šīs iespējas, to izdarīt. Bet nu ko ejam tālāk, tālāk? Ejam tālāk? Ejam tālāk, jo mums ir viena jauna laba jums saprast un darīt palīdzošo un Ukrainai vienkārši palīdzošo sadaļu podkastā drošinātājs.
1: Ja, mēs jau kādas pāris nedēļas ar tā runājām, ka nebūt slikti kaut kādā veidā izcelt tos cilvēkus vai cilvēku grupas, kas organizētu kaut ko dar lai palīdzētu Ukrainai. Ļoti konkrēts darbs, vien lielāks, vien mazāks, katrā ziņā pēc savām iespējām. Protams, ka ir vairākas organizācijas, kuras laikam tā kā nav jāiezīmē Latvijā, bet mēs mēģināsim apzināt gan lielus, gan mazus ar, ar zināmu regularitāti. Un ziniet, pēc pagājušās nedēļas sarunas ar latviešu mediķi Sarmīcu Cīrulu, kur noteikti iesaku noklausīties, ja to vēl nesat dzirdējuši, viņi darbojas pašā frontē. Ar mums sazinājās cilvēks, kur šonedēļ ar jaunu palīdzības krāvu dodas pie piesarmītas un arī uz citām vietām Ukrainas frontē ar Latvijas pētu palīdzību. Tas mums bija tiešām kā zīme laikam, ka ir jāsāk jauna šīta rubrika iepazīstināt cilvēkus ar aktīvistiem. Un šoreiz tā būs UA at LV, kuras galvenais zinēji spēks ir Normūns Kalniņš. Un šobrīd tieši ieraksta brīdī viņš esot Ukraiņā, tā man paziņoja, viņa sieva. Sveiki, Normund! Uh, kur šobrīd jūs esat un
3: uh, ko tur darāt? Jā, labdien! Es stāvu centrā un tā kā esam izdarījuši viss, kas bija plānotas un taisamies uz mājām.
1: Es saprotu, ka jūs tukšām rokām uz Ukraiņas frontu nebraucāt, ko aizvedāt?
3: Jā, nu, kabals ir patāls un šoreiz atbraucām ar septiņām mašīnām, no kurā tas paliek šeit. Un
1: viņas noteikti bija pildīts arī ar kaut ko?
3: Jā, grūti pat uzskaitīt visus tos cilvēkus un organizācijas uzņēmumu, kas mums palīdzēja. Vēl pēdējā naktī no tādi drauga Liene ar Egiptu un Renāti palīdzēja iztukšot viņu angāru. Tad ē, daudz sveca savedām, ko cilvēki sataisi un visādi citas nodarīgas
0: Kā tu, Normundi, es pēdēju, ka es tu, bet man tā dabīgi vienkārši aizgāt. Kā tu sacītu, kas ir tas ko jūs darāt, jo mēs esam, protams, zirdējuši Twitter konvajus, tev paši draugs, vēl kaut ko. Kas jūs esat un kas ir tas veids, kā jūs palīdzat? Varbūt jūs arī kaut kā atšķiraties.
3: atšķirties. Īsmā tas tāds, ka tāpat kādā šiem vēl kā daļu Latvijas iedzīvotāji divas nedēļas stādēja pie televīzā un tad sapratu, ka tas televīzās man iztukšo. Un vienīgais veids, kā ka var kaut ko citu darī mēs izkrādnieku no, no Ukraines, tad tā, tie bija pirmie kontakti. Un tā pamazāma, pamazāma, un mēs ne, nepamanīkajam pagājuši 9 mēnešus. Un tā mazā grupiņa, draugi un paziņas kas bija sākumā, tā ir izplatusies tādā nopietnā palīdzībā. Es arī diezgan daudz.
1: Kas līdz šim ir paveikts, ir tā jāsumē?
3: Un no tā pateikt, es tā domā 50, 60, kaut kā tādīs un ir, ir, ir dažādi, es tās bijušas vienā brīdī, mēs arī cilvēks vedām atpakaļ, beidzās aplenkums, un tur sakātojās puslīdzi. Tad aiznam arī kaut kāds 40 cilvēks. Un, no ukraiņu, mēs ar mēru bērnīm atpakaļ krāvis kas dažādākās degļās generācijas pārti, kaut kā viņš, sākastī, viņš Un, un pārsteidz ar tā kolēku ko vienmēr, ka prasam, praktiski viņš arī palīdz, nu, ka tas arī iespēja robežās. Un man tas bija tāds, lai katrs var piedalīties un redzēt, ko tā pacīk tā nonāk. Tāpēc mēs pārsturā redzamies zelam. Tāpēc visām kravām mēs pats prāstu līdzi.
1: Kas jums ir šobrīd vajadzīgs un kur var redzēt, ko jūs darat un kā ar jums var sazināties?
3: Nu, mums ir Facebook labu. E. Ceršamies praktiski visu likt. Vai tas ir reģions vai mašīna, manā skatījumā viss ir vienlīdz tā vērtīga un cerams, to cilvēka apgabalā atspoguļot. vajadzīgs praktiski viss, ko minālā literatūrā no kāda monētas, jau tādas divas lietas, kas bija bet tiem, kas ir tādas nav. kāda uzgleznota, jau tādas kur kāda tā mūsu un tā, mācī, tā priekšu. Viņi ievācās tarnīk sēkās, kurām ir gājusi pāri fronte un nostādies priekšā, kas tur var būt, mēs pat tagad sarmītai atvedām plēš piedejamo. Vai var logs taisīsi? Mēne vai māja ir aizkātināta no stipu un tad tādā veidā viņi izlīdzās, un noteicīgišs pārejies apkurus pat tadam krāsniņs to priecī. Parastās tas būžus un būžultu un
1: Kas soks?
3: Zemnīgi kā vienmēr dzīves priecīga, un optimismi pilna. Es ir īstā lieta viņai, un viņi milzīgi pienes, un mēs varas tā vienmērģīgi šajā vietā. Es
1: saprotu, ka tajā civilajā dzīvē ikdienā jūs zemnieks, jums ir zemnieks saimniecība robežnieki,
3: pareizi? Jā, mūdējāņu
1: nu pusē. Savam pamatdarbam laika vēl vispār atliek?
3: Jā, teicās manam kolektīvam, un ģimenei, kas atbalsts vienmērā dzīvīgi no pirmajā Tāpēc arī es esmu braukt, ja praktiski darbā šos bērīgums mēnešus.
1: Labi, milzīgs jums paldies, jo jūs arī darat izsilu darbu un atgādināsim tātad, ja kāds ir sadzirdējis Normundu. Viņš saka, ka šobrīd vajadzīgs ir gandrīz viss uzmeklējot Facebookā grupu ua.lv un rakstīt jums vienkārši vēstuli ja, Facebookā un tad arī... Or, jā, mums
3: labāk WhatsApp uzdraštī.
0: WhatsApp numurs Facebookā jā. ir atrodams, jā? Ja? Jā. Izcil. Paldies, Dīva.
1: Labi, liels paldies, Normund. Tas jā. bija Normunds Kalniņš, dombiedra grupas UALV galvenais dzinējspēks. Un <laughs> jā. zemnieks. Un jums no
3: armīts visiem.
1: Paldies. Jā, un sveiciens visiem latviešiem un visiem ukraiņiem, kur sateikat pa ceļām, drošinātājs ir ar jums.
3: Nodos.
0: Klausieties arī jūs, jā, paldies. Atā?
3: Paldies, jā.
0: Protams, klausītāji, tas ir viens ļoti labs mājiens ar ļoti labu mietu jums, ka šī ir viena no iespējām, kā arī jūs varat nākt un palīdzēt.
1: Tik tā viena iespēja, kā mēs varam palīdzēt, bet kam mēs varam palīdzēt, tas savukārt ir stāsts par nākamo varoni.
0: Un arī kā karavīriem Ukrainā var palīdzēt ziemas iestāšanās, jo tie dubļaineši, kati kuri bija te pēdējās nedēļās no Ukraiņas ierakumiem, līdz ceļiem ūdenī un dubļos, nu tie bija vienkārši baisi, vai ziema nāk kā vēl nakamais izaicinājums un drauds, vai tieši otrādi atvieglojums?
1: Tieš tā, jo uh, ziema nu, jau kā tāds mitoloģisks tēls, ir runās par darbībām frontas līnijā jau vairākas nedēļas, minot par to, ka, jā, dubļi ir neizbraucami, atnāks ziema, tad uzreiz viss mainīsies. Vai tā būs, kā tas būs? Un ko ziema nozīmē, esot tranš Jā. Tas bija jautājums, ko vismaz es ļoti gribēju uzzināt, un tālis nāca talkā un atrada vienu karavīru tieši Ukrainas ziemas ierakumos.
0: Tas ir Dmitrijs, bet es vairāk neko arī neteikšu, viņš pats ar sevi iepazīstinās. Un, un kā vienmēr,
1: ja drošinātāji intervija nav latviešu valodā, mēs nodrošinām iespēju klausīties divus variantus – tulkojumā un orģinālu valodā. Tad vienkārši jāizvēlas otra podkāsta versija.
0: Es ceru, ka jūs klausāties jau to versiju, kuri jums dar labāk, bet tagad klausāmies Sārnu Klausāmies. Dobrovaģiņā!
4: Dobrovaģiņā! Dobrovaģiņa!
0: Lūdzu izstāstiet par sevi, par uh, savu pieredzi un uh, par to, ko šobrīd darāt.
4: Mani
5: sauc Dmitrijs, es esmu Ukraiņas bruņoto spēku virsnieks, pakāpe majors. Karot sāku 2014. gadā, vēl pat pirms to nosauca par antiterorisma operāciju. Kopš tā gada marta man ir bijuši dažādi pienākumi, gan vienkārša kainieku vada komandieris līdz 2015. gadam, Biju speciālo uzdevumu vienības virsnieks, pēc tam pārceltas uz jūras kainiekiem, bet tagad esmu jūras kainieku pārvaldes virsnieks jau pulka brigādes operatīvajā taktiskajā līmenī. Tā tad man ir zināma pieredze, kā taktiskā līmenī tā arī operatīvajā. Var teikt, ka šāda tāda pieredze karošanā man tomēr ir. Tā apmēram
4: так уже немного на оперативном уровне определенные компетенции в войне я считаю у меня все таки есть примерно так
0: он лидскаром косюбиат
4: Это интересно, да. дело в том, что я Я тоже интересно. Я kad un
5: Saprotu, ka man taiā biji armijai, 12 gadus līdz 17. gadam strādāju par Esmu it kā jūs
4: gan sāk.
0: Brīdis, kad pienācas 24. februāris, kas tajās dienās Mainījās jūsu dzīvē, jūsu uztverē.
4: Kad tajā pašā tālajā 2014.
5: – 2015. gadā kāds sacīja, ka nu jau mēs atklāti un pilnvērtīgi karojam pret Krievijas armiju, parasti skanēja atbilde – ziniet, kamēr gaisā nav Krievijas aviācijas un nelido raķetes, mēs, protams, karojam pret Krieviju, bet negluži tādā formātā – 24. februārī mainījās kara formāts. Pret mums tika ieslēgts pilns Krievijas armijas spēks. Mēs to gaidījām, bet tā vai tā tas mums bija ļoti smagi. Būsim atklāti līdz galam. Mēs gatavojāmies tādam karam, bet teikt, ka mēs būtu gatavi ilgstoši karot, nu nezinu. Tas jau ir sarežģīts jautājums, jo mēs lieliski apzināmies, ka vienatnē mums noturēties būs ļoti grūti. Tobrīd izšķiroša bija starptautiskā palīdzība. Bez tās mēs tik ilgi karot visticamāk, nebūtu spējuši ещё роль.
4: Без этой помощи мы, скорее всего, не смогли бы продолжать войну так долго. Знаете, как у нас так что если нам воевать полностью против
5: российской армии, мы повоюем. Pie mums tā ļauni jokoja. ja mums būs pilnā apmērā jākaro pret Krievijas armiju, mēs pakarosim diezgan gan bet ne ilgi. Ja godīgi 24. datumās liecos domāt, ka mēs pakarosim tā kārtīgi, bet ne ilgi, biju diezgan pesimistisks. Bet tad es vēl nezināju, kāda būs starptautiskā palīdzība. Manuprāt, tā bija izšķiroša. Marta vidū es jau sapratu, ka mēs vismaz varam noturēties, vismaz, bet jau Marta beigās sapratu, ka mums ir izradzis uzvarēt. Tagad, decembrī, es jau esmu optimists. Es, protams, runāju tikai par savām gaidām un sajūtām.
4: For this на you are optimistic. I guess I should have been a little bit
0: more than a little bit of a little bit of a little bit of tā little bit of a little
4: bit of a little bit of a little bit of a little bit of Skatīt, kā īstenībā tā ir, jau tā saruna ir nocīm redzama. Ziņā jau ir
5: ieslips, jau ir augsts. Ir viens liels mīnus, ir varbūt tas, ko teikšu, būs mazliet negaidīti, bet ziemā, kad sals ir līdz kādiem mīnus pieciem grādiem, karot ir labāk nekā vēlā rudenī. Vēlā rudenī ļoti stipri līst. ūdens ierakumos ir līdz ceļiem. Atsūknēt vai rakt, novad grāvjus vienkārši nav laika. Kad ir ziema un neliels sals, viss sasalst un karot kļūst vienkāršāk nekā pastāvīgā slapjumā. Slapjums tas ir briesmīgi, vienkārši šausmas. Ar to ir ļoti grūti tikt galā. Diemžēl ziema ar mums nekonsultējas un sals sasniedz ne tikai –5, bet arī –25 grādus. Un tad jau ir krietni skumjāks skats. Tur parādās ļoti daudz apsvērumu. Varu izstāstīt, kā tas ir vienkārša karavīra un vada līmenī. Piemēram, augstums. Karavīram ir jāsaģērbjas, viņam vajag siltu ēdienu, viņam nedaudz vairāk lai kompensētu enerģijas zūdumu. Tālāk maskēšanās. Ziemā tā ir sarežģīta. Tagad izplatīti ir termovizori. Ja kādas blindāžas krāsnī ir skurstenis, tas neizbēgami ir karsts. Maskēties ziemā ir grūti. Tāpat termovizors ļoti labi redz karavīrus, jo ir daudz lielāks temperatūras kontrasts.
4: Ja труба печки, да? она горячая, mm -hmm. и ничего Сразу с этим видно. практически не сделать. Маскироваться зимой тяжело. В Бойца зимой в силу контраста Между холодом и температурой самого бойца в тепловизор очень чётко видно. Следующий аспект технический. У нас большая часть техники, она дизельная. Зимой заводятся очень-очень плохо. Даже я сейчас не буду говорить там про какие-нибудь старые советские танки. Нет, например, были случаи чудесные и
5: недорогие. lielākā daļa tehnikas darbojas ar dīzeli. Ziemā tā iedarbinās ļoti slikti. Un es te nerunāju par kaut kādiem veciem padomju tankiem. Manai vienībai bija brīnišķīgs Nissan Pathfinder. Mums rīdas kārtībā naktī bija jāiet ārā un ik pēc divām, trim stundām to iedarbināt, lai tas sildītos, jo citādi no rīta mēs to vienkārši neiedarbinātu. Tur nav variantu. Tātad pastāvīgi jāsilda tehnika. Tanki, piemēram ir īsta nelaime. Nav nekāds noslēpums, ka tiem pat dokumentos ierēķināts noteikts procents degvielas ziemas sildīšanai, jo bez tās nekāda nevar. Nākamais tā Tā ir loģistika. Karavīrēm pozīcijās kaut kā ir jāsildās. Optimālais variants ir buržu ikas. Tās pašas parastās čugunu krāsniņas. Bija mēģinājumi izmantot gāzi vai elektrību, bet tas, diemžēl, nav domāts karam. Tas nozīmē, ka ziemā pastāvīgi jāpēved malka. Tā ir slodze loģistikai. Tīri militāri jau teicu, ziemā savā ziņā karot ir vieglāk. Tanki līdz celim piemirkušā laukā neiestiks un izbrauks. Tā tad uzbrukt salā ir vieglāk nekā rudenī vai pavasarī, kad viss ir slapš.
4: Частично легче. То есть танки у тебя где-нибудь в размытом поле, которое залито водой по колено, у тебя они не завязнут, они пройдут. Да? Когда морозы, когда все замерзло, наступать легче. Вот, это намного легче, чем наступать осенью или весной, когда все
0: размыто. А вот вы знаете, обороняться
4: как раз зимой тоже легче. Arī
5: aizsargāšanās ziemā ir vieglāka, lai cik savādi nešķistu, bet ja jāizvēlas, tad ziemā labāk ir aizsargāties. Ir daudz ērtāk, bet pēc visiem kara likumiem aizsargāties vispār jebkad ir vieglāk. Nosacīti uz vienu rotu, kas aizsargājas, uzbrucējam vajag vismaz trīs rotas, bet vēl labāk četras vai piecas, jo uzbrukot ir liels zaudējumu procents praktiski vienmēr. Tur gan ziemai nav tik lielas nozīmes. Visam pamatā ir ceļu izbraucamība. Ziemā tā ir labāka.
4: Jāsaka, no ka poraģīma prasīja to, ka zemi jau plakāta, jau tā nozieguma
0: prasīja. Tomēr, ja sasniegs nu, jo, piemēram, no Latvijas, drīz jau uz Ukrajnu būs aizvests kāds tūkstotis bezceļa auto, cita transporta, visi uz riteņiem, nu, tur taču sniegs var traucēt.
4: Nu, smatrīts, pa svojamo opetu, viņa darožnieki iesliet.
5: Ziniet kā? Manā pieredzēja, ja tādam bezceļniekam ir pilna piedziņa un atbilstošas ziemas vai dubļu un sniega riepas, mums tādas arī pārsvarā liek. Nu, būs sniegs, bet tāda mašīna izbrauks. Ķežu tehnikai, protams, ir vieglāk, bet tāpat ziemā ir vieglāk nekā vēlā rudenī.
4: Nu, no, zimu ir sarauno liekķi, čem bozņausiņa.
0: Tas, ko mēs redzējām kā ar sākumā. tieši, Loģistikas dēļ un pieņem, ka viņi to arī ļoti labi atceras. Turklāt tagad visa ziema vēl ir priekšā. Kā jūs redzat, kāda varētu būt šī ziema karā tieši loģistikas dēļ?
4: Что касается
5: logistika. У оккупантов их 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 ir viena stiprā un vienlaikus vājā puse, tas ir viņu skaits. Pie mums tagad Joko. Mēs domājām, ka Krievijai ir stipra armija, bet mēs kļūdijāmies. Tā ir vienkārši liela. Skaita ziņā Ukrainas teritorijā viņu tiešām ir daudz, un tā ir milzu slodzi. Tā ir munīcija, pārtika, degviela un vēl daudz kas. Tieši tāpēc okupantu spēki, un tas nav noslēpums, ir ļoti piesaistīti ne tikai autoceļiem, bet arī dzelzceļam. Tieši dzelzceļš ir viņu pamata apgāde,
4: apd automobīlnojā droge. Oni
0: tad ja runa ir par dzelzceļu, tad sanāk, ka tur visai
4: Ja ņes
5: kaužņus, to nosegrājot, No Ziema nebūs izšķiroša, bet viņi no savas teritorijas pa dzelzceļu ieved kaut kādas kravas, nav svarīgi kādas. Izvieto kaut kādās noliktavās, bāzēs un līdzīgi. Praksē redzējām Hersonas apgabalu. Kāpēc viņiem tas bija jāpamet? Tas bija gan militārais spiediens, gan loģistika. Tas tāpēc, ka rezerves glabātu tuvu frontes līnijai nav iespējams tos uzreiz iznīcina tie paši haimarsi Izvietot tos tālāk ir pareizi un viņi tā arī dara bet kā tādā gadījumā apgādāt karavīrus
4: takai dielojot nu
0: tad jau savu lomu sāk spēlēt zima savršana nevērno
4: tut uže pojavljaetsja aspekt avtomobilnych dorog Bās, vaizkām,
5: Tieši tā, tur jau parādās autoceļu aspekts, jo citādāk no bāzēm apgādāt karavīrus nevar. Vispirms jau tā ir liela ekonomiska slodze. Turklāt nav nemaz tik svarīgi, ka ceļi ir slideni vai aizsniguši. Tas ir otrsķirīgi. Agri vai vēlu atbrauks tanks un notīrīs un viņi varēs braukt, bet runa ir par apjomiem. Degvielas, cilvēku resursu, pašu mašīnu nolietojums. Dzelzceļš tikmēr ir milzīgi apjomi par niecīgu cenu. Automobīļi tas ir daudz sarežģītāk.
4: Za neštožināju cenu, pa faktu. Automobili tas vēl mnogo slažņai.
0: Nu, bet arī Ukraiņiem ir tā pati Zieme, ir Karavīri. Ir kaut kādas atšķirības loģistikās tarp vieniem un otriem?
4: To, šo es šķiru, to Un viņa niegt informāciju par šo tēmu vadošu, jau
5: tas, ko tagad teikšu, ir tikai mans viedoklis, jo man par to nav nekādas informācijas. Man izskatās, ka mēs ļoti ātri izdarījām secinājumus. Kā es saprotu, tad mēs savu loģistiku esam, ja tā var teikt, vienmērīgi izlīdzinājuši. Es to tieši nezinu, bet tāds ir mans secinājums. Visas noliktavas, visas bāzes, tas viss teiksim tā. Plānās lāni ir izsmērēts pa mūsu teritoriju. Jā, arī mums ir jāpakārtojas autoceļiem un autotransportam. Tas ir neizbēgami. Un ir ļoti riskanti vienā vietā koncentrēt kaut kādas lielas noliktavas. Arī pretiniekam darbojas izlūkošana. Vietās, kur mēs nevaram nodrošināt totālu aizsardzību, mēs ieslēdzam zināmu, izdomu un mainām koncepciju var izveidot lielas bāzes un noliktavas, degvielas glabātuves un līdzīgi piesektar ar gaisa aizsardzību un cerēt, ka viss būs labi, bet man liekas, ka tā būtu aventūra.
4: Trim apciju sistēmam iPVU, tam, nu, uslovno govorja, da, eh, i nadejetsja, što vse budet horošo. No, mne kažetsja, eto tako očen, eto byla
0: Kā jūs teiktu, kā ziema ietekmē to, ko varat sokt par kar tempu? Vai varbūt tā, ka ziemām mēs saņemsim mazāk, vai arī varbūt vairāk ziņu par dažādiem pavērsieniem un dažādu pārsteigumu. Cermast būs vairāk, vai tiešu viss tikai palēnināsies.
4: Na moju zglad, što neposredstvenno na boyevye deystviya, no ona navryadli povliyayet. Ja ne visu kādih to ob'yektivnih
5: pričin, tiešā veidā uz kara gaitu ziema diezvai atstās lielu ietekmi. Es neredzu objektīvus iemeslus, lai mēs vai viņi iesēstos dziļā aizsardzībā. Viņi gan praktiski tagad jau aizsargājas visā frontē. Es neredzu, ka tieši ziemas dēļ būs kādi pavērsieni uz vienu vai otru pusi. Protams, kara plāni nedaudz pielāgojas ziemai, bet tas pārsvarā attiecas uz apgādi. Tiešajos kara plānos laikapstākļiem, protams, ir otrs loma. Ja arī kaut kas mainīsies, tad iemesli būs jāmeklē citur, nevis ziemā.
4: Pagoda tam tam играет второстепенную роль, конечно же. То есть я считаю, что любые события, которые будут сейчас, но они будут связаны с чем угодно, но не
0: зимой. Latvijas teritorija ir daudz mazāk nekā Ukrainai. Mums, piemēram, esot šeit pie jūras klimatā ziemā ir nes mitrs un piepaš jūras siltāks Ukrainā. Fronte ir ļoti Года он в климатической обстановке, вероятно, очень тяжёлые. Бы это свар как-то иикметь кргайту.
4: Мне приходилось и жить, и воевать в различных областях. Возьмём, например, Мариуполь. Я в нём 2 года прожил, ещё долго, Ziemā to saka, ļoti холоta.
5: Es esmu dzīvojis un karojis dažādos apgabalos. Piemēram, Mariju polē nodzīvoju un dienēju divus gadus vēl līdz kara sākumam. Ziemā pārsvarā tur ir tā, līdz minus pieciem grādiem, stiprs vējš un liels mitrums. Bet ir bijušas arī dienas un nedēļas, kad ir minus 25, minus Priekš grādi. tas ir ļoti augsts laiks, bet piemēram Helsingā un Odesā ir nedaudz siltāks, cik pats novēroju. Hersonā augstums parasti iestājas pēc jaunā gada, tas ir janvārī, februārī. Ja skatāmies ziemeļu apgabalu Skīvu, Sumu, Šķernīhivu, Harkivu, tur diezgan stabili ziemā ir 0, 5 un arī Donbasā ir līdzīgi, bet tur ir specifika. Doņētskas un Luhanskas apgabalos ir stepe, Kājela stepe, tur jāskatās netik daudz vidējā temperatūra kā lielās svārstības, хан sab var būt ū 25, bet naktī jāvelk ziems jaka jo плюсug. Там
4: разница даже не столько в общей температуре, сколько в перепадах. Намер, в луганской области лет там может быть плюс 25, а ночью ты одеваеш зимний бушлат, потому что становится настолько холодно.
0: Un kā tas ietekmē karošana ziemā? To, šo tev priekoģētu sasabūtnesīt šīm zemņiem višķējiem, bet daži lietam tev mūs
4: būt noči ļoti daži
5: Tas nozīmē, ka tev līdzi jānēsā ļoti daudz ziemas mantu, jo pat vasarā tur var būt pat ļoti augsti. Piemēram, Luhanskas apgabalā 14.–15. gada ziemā salas sasniedza pat mīnus 28 grādus. Ap jauno gadu mēs ģerbām mugurā visu, kas mums bija. Ko tas dod? Ja temperatūra ir ļoti zema, cilvēki apsaldē locekļus un nevar iedarbināt tehniku, nekā cita tāda nav. Bet, ja skatās no militārās puses, tad aizsalst upes. Tādā augstumā var aizsalt pat diezgan straujas upes. No tā, protams, iegūst uzbrūkošā puse, jo viņiem ir aktīvi jāpārvietojas. Ja paskatāmies kartē uz frontes līniju, mēs redzēsim, ka daudz vieta tā iet tieši pa upēm. Upe atveiglo aizsardzību un sarežģīju uzbrukumu ja tai uzsals piemēram 50 cm ledus tad pat to var braukt pat tanki stiprāks sals maza upīte bez lielas straumes tas ir pilnībā iespējams kāpēc ne? kustupļeņja
4: ieslēža ona to pomojmo 50 cm ledā tanki pri rečka ne чому ж нету. Свобод. есть, если температура, скажем, -18 -20 продержутся хотя бы 5,
5: Ja temperatūra -18 -20 noturēsies vismaz kādas 5 dienas, 0,5 metrs uzsals pavisam droši, šādā gadījumā varēs uzbrukt. Upju mums ir daudz, un tas atvieglo uzbrukumu. Var nedomāt par to, vai izturēs tilts, vai to neussprudinās. Nevajag meklēt braslu, nevajag organizēt inženierus uzbēruma veidošanai. I ledus, vienīgais mīnus ir, ka tā situācija ir neprognozējama. Šodien ledus ir, rīt kļūs siltāks un ledus kūst. Tas sarežģīja jebkādu plānošanu. Var ņemt vērā laika prognozi, bet tikai ļoti aptuveni, dēļ žēlu.
4: Сложно планировать что-либо. Можно примерно прогнозировать по прогнозу синоптиков, но это очень
0: tagad cilvēks šeit Latvijā un domā, vai Tas, ko mēs nu pat dzirdējām par ziemu un salu, ir pamat vairāk tā kā cerībām vai bažām.
4: Znāciet, ja es, es, es mogu sūdit po lūdmiskam, ar kuriem ja obščajujs každyj den', no ukrainskaj armijej v svyazi
5: Ziniet, spriežot pēc cilvēkiem, ar kuriem sarunājjos katru dienu, Ukrainas armijai nekādu nopietnu bažu attiecībā uz ziemu nav. Paskaidrošu. Mēs karojam nejo pirmo gadu. Protams, karadarbības intensitāte ir pieaugusi, klāt nākusi aviācija, raķetes un tā tālāk. Bet kopumā kara apstākļu ziņā es neteiktu, ka kaut kas būtu globāli mainījies. Karavīrs tāpat kā iepriekš dienu un sildās ierakumos. Ašķirība ir tā, ka ir arī aktīvāk jākaro. Tas arī viss. Tāpēc es varu diezgan pārliecinoši teikt, ka šai ziemai armija ir gatava. Tieši armija. Ja kaut kas būtiski ietekmēs mūsu armiju, tad tā nebūs ziema cita lieta ir kā tas ietekmēs valsti un civiliedzīvotājus tas jeb ir sarežģītāk tas
4: jeb ir sarežģītāk itom v celom za gosudarstvo i za grazhdanskoye obshchestvo tut немножко сложнее конечно
0: bet paliekot vēl pie militāras tematikas jūs sakāt ukrainas armija ir gatava ziemai bet kā ziemas laikā varātu mainīties tas spēku samēr salīdzinājumā ar pretinieku
4: А вот я недавно отметил, что мы уже не первую зиму воюем. А что
5: касается teicu ka mums šī no pirmā ziemas karā, kas attiecas uz okupantu armiju, lai ko viņi arī nestāstītu par savu gatavību Krievijas ziemām un par pasaciņām par ģenerāli Salujevo Morozu, viņiem līdz šim nav bijusi pieredze karā ziemā pret pilnvērtīgu armiju. Jā, it kā bija tas pats kas Čečenijā. Sīrijā neskaitās, tur ir cits klimats, bet tā vai tā, viņi nav ziemā karojuši pret citu armiju. Viņiem daudzas niances, ko mēs labi zinām un esam apguvuši un pārbaudījuši, būs jaunums,
4: davno i
5: Piemēram, Es īstenībā negribētu par to stāstīt, bet tie patiesībā ir it kā sīkumi. Tie pat nav noslēpums, tie ir tādi jeb dzīves gudrības. Tās zina karavīri, zina brīvprātīgie, kuri aktīvi palīdz armijai. Tādi it kā sīkumi, bet tādu ir daudz.
0: Jāreiz ja jūs pieminat brīvprātīgos. Jūs Facebook var lasīt, kā palīdzēt var... Ļoti dažādi to var darīt gudri un prātīgi, bet var sagādāt arī kaut ko it kā ļoti labu, kas varbūt nevienmēr tiešām ir vajadzīgs un nav arī pārāk taupīgi. Ja tieši par palīdzību un ziemu, vai tur ir kādi svarīgi uzsvari, kuri būtu jāsaprot?
5: Ja mēs runājam par taktisko vai nelielas vienības līmeni, tad mums deficīts Ukrainā šobrīd ir dubļu riepas. Tās izpērk ļoti ātri, jo transporta caurbraukšanas spējas jautājums ir ļoti izšķiroši. Ja par siltām drēbēm, tad armija šobrīd ir vairāk vai mazāk apgādāta. Melošu, ja teikšu, ka karavīriem tādu nav, bet karavīru apgādā pēc noteiktiem standartiem. Tur divi pāri termoveļas, četri pāri zeķu un tā tālāk. Ja viņiem uzrādīsies vēl divi pāri labu zeķu, būs tikai labāk. Tās tomēr ir jāmaina, jāmazgā, jāžāvē. Un vēl viens interesants aspekts. Tie ir daži akumulatori un strāvas savoti. Ziemā viņi ātri nolietojas vai izlādējas. Tiem pašiem droniem, jo salā dronam baterija izlādējas daudz ātrāk. Tas atkal jānosēdina un jāmaina baterija.
4: Конечно, потому что на дрон, который летит на морозе, батарея разряжается гораздо быстрее. То есть надо его сажать и менять батарею на другую. Что там еще можно рассмотреть? Вот сейчас очень активно наши волонтеры покупают химические грелки. Там идет солевой раствор и такой маленький пускатель. На него нажимаешь...
5: Vēl mūsu brīvprātīgie aktīvi pērk ķīmiskos sildītājus. Tur ir sāls šķīdums un maziņš šlēdzītis. To nospiež šķidrums sacietē un uzsils līdz pat 50 grādiem. Pēc tam ieliek arstā ūdenī un to atkal var lietot. Stāvot postanīt tādu ieliek iekškabatā un jau ir siltāk. Tāpat tagad populāras kļūst elektriskās zoles. Kad jāstāv ilgi uz vietas, ziemā izsalst cauri pat labākajiem apaviem. Tādu elektrisko zoli pieslēdz akumulatoram kabatā, savu maiņu var nostāvēt siltumā. Tādu sīkumu ir daudz, bet tā vai tā galvenās grūtības ziemā būs nevis armijai, bet gan civiliedzīvotājiem. Armijā viss ir vienkāršāk.
4: Nesam, nu,
0: ka Okupantu rindās ne visi ir vienādi. Tur ir Kadirovieši, Wagnerieši, mobilizātie. Kādas sekas šādām atšķirībām okupantu armijā var parādīties tieši ziemasdēļ?
4: Ne знаю, мне кажется, что зимой в этом в этом плане будет всё то же самое, что и летом. Да, у них очень Мне кажется, с точки
5: Man liekas, ka ziemā tur būs tās pašas problēmas, kas vasarā viņiem ir lielas etniskās atšķirības. Taktika, manuprāt, viņiem ziemā būs līdzīga jau pielietotajai. Ja paskatās, kā notiek karošana, tajā pašā bahmutā tie paši vāgnerieši izmanto savarvētos ieslodzītos, nemaz neskaitot. Tāda kanibālistiska viļņu taktika kaujiniekus vienkārši sūta uzbrukumā viļņos. Pirmo vilni iznīcina ar trešo, ceturto, piekto tāpat, kamēr pretinieks nezaudē spēkus. Cik zināms, tāpat tiek izmantoti arī mobilizētie. Godīgi sakot, pirms kara es pat iedomāties nevarēju, ka viņi pret savējiem izturēsies tik mežonīgi. Es pat iedomāties nevaru, ka mūsējiem būtu tik nospļauties par saviem karavīriem
4: у нас настолько ну наплевательски относились
0: lielāks ienaidnieks, var izrādīties ziema, ja salīdzina ar ukraiņiem. Nu, vai nebūs, piemēram, daudz tādu, kuri ies bojā nevis no artilērijas, mīnām vai droniem, bet tieši zemasdei.
5: Uh, tā un... Tas arī notiks. Viņiem ir lielas apgādes un loģistikas problēmas. Kad sākās mobilizācija, viņiem bija grūtības savējos apģērba pat vienā formas komplektā. Savākt lielu baru nav grūti. Grūti ir viņus apgādāt, apbruņot un apmācīt. Un,
0: ko mēs tāpēc redzēsim ziemā un ziemas dēļ?
4: Mēs vidām, smatrīt, nu no, možna koniešanā, dopustīt. Я не скажу, tā сыграет решающую роль это будет. Мы увидим межэтнические конфликты внутри, когда там условно говоря какие-нибудь кадыровцы будут сидеть теплее в комфорте, а мобилизованные из какой-нибудь условной тулы
5: будут греться у маленького kasёрčia. Varbū tas nenospēlē išķirošoolumu. Pt es varu pieņemt, ka mēs redzēsim iekšējos etniskos konfliktus. Kad piemēram Turkādi kadirovieši s Sedē un ērtībās, bet no piemēram tulas sildīsies pie uguns kuriņa kaut kur ārā. To mēs redzēsim. Tam nebūs izšķirošas lomas, bet tas ietekmēs morāli psiholoģisko stāvokli. Par spīti spēcīgajai propagandai sirdziļumos viņi saprot, ka ir agresori un okupanti, jo viņiem sliktāks noskaņojums, jo mums labāk. Jo lai arī negribu lielīties, bet mūsējiem neesmu novērojis nekādu nolaimtības noskaņojumu. Jā, ir brīži, kad ir bailes vai citas grūtības. Bet tā, ka ienāktu prātā doma ka ja karot, jāmēģina vienoties, atrast kompromisu, ko tādu es neredzu ne karavīros ne iedzīvotājos. Nekas cits kā uzvara mums nedarēs.
4: Ne na ja Ja ne ni sredi voennykh, ni sredi grazhdanskikh. Tois
0: Ukrainai uzbruka, februāri beigās, tad tuvojas arī ziemas beigas. Bet tas neliecina, ka viņi kaut kadā veidā tomēr baidījās karot ziemā un tāpēc neuzbruka agrāk, ka viņi pat pie iniciatīvas karā ziemu uztvēra un kā tādu pietiekamu nopietnu šķērslī. Vai arī tomēr ir citādi?
4: Paņemējās, ja uh, tā kādā operācija, tā strategiķiski uraviņi, uh, datam atceņavajās faktori, Arāģentūra, un es mūžā iestrādāju, arī plakāta virsma,
5: jau tādās strateģiskās operācijās noteikti tiek ņemti vērā visi faktori, bet mums ir daudz versiju, kāpēc viņi uzbruka tieši februāra beigās. Viena no populārākajām viņi gaidīja, kad beigsies Olimpāde Pekinā, bet arī ziema nedrīkst norakstīt no apstākļiem. No citas puses, marts Ukrainas ziemeļu apgobalos, tur joprojām var runāt par ziemu, vēl ir augsts un ir sniegs. Tāpēc man liekas, ka jā arī ziema tika ņemta vērā, tad noteikti nekā izšķirošs apstāklis. Veljoi vairāk atcerēsimies, ka uzbrukums notika pa lieliem asfaltātajiem ceļiem, viņi nerēķinājās ar karu. Tāpēc domāju, ka ziema nebija izšķirošs apstāklis. Manupra iemesli bija vairāk politiski.
4: Što zima byla tam kakim Ja šitāju, što tam prichiny byli bol'she, skoreje politicheskie.
0: Ma sūmar, beigas jautājumu, ko jūs gribētu, lai jums novē.
4: Dla mnie kak dla необходимости того, что ты делаешь, и правильности того, что ты делаешь. Поддержка, которую мы видим военнослужащие, но она помогает очень сильно.
5: Man kā karavīram gribētos, lai man novēla ka tas, ko es daru, ir kādam ļoti nepieciešams, ka tas ir parēizi. Atbalsts, ko mēs karavīri saņemam, ļoti ļoti palīdz. Bet ja par novēlējumu armijai, tad nav nekā tāda īpaša, jo šobrīd mūsu armijai ir situācija, par kuru jāsaka varam karot. Mums ir komandieris, kam armija uzticas, mums ir tauta, kas mūs atbalsta. Mēs arī, ticiet man, ļoti, ļoti labi redzam un novērtējam starptautisku atbalstu un pat nav svarīgi kādu tieši. Tas tikai nostiprina sajūtu, ka tas, ko es daru, tas ir svarīgi un tas ir vajadzīgi. Man nav jautājuma, kas dažreiz rodas okupantiem, ko es te daru un kāpēc es karoju. Es aizstāvu savu valsti, aizsargāju savus pilsoņus un arī Eiropu no tālākās agresijas. Kak kā tā.
4: Raði chevo ya voyuyu. Ja atstaivu svoyu stranu, zashishchayu svoih grazhdan i ya samam samym takzhe Eiropu Evropu ot dalneyshey agressii.
0: Vsyo. Kak to tak. Kakot kak ta. ir daudz, bet pagaidām ir jābēts Saruna. Paldies jums, Dmitri.
1: Paldies Dmitrijam, paldies tev tālu par šo sarunu.
0: Nu, ko, jā, tiešām liels paldies Dmitrijam. Viņš tiešām ir ļoti atsaucīgs uh, ierodoties, atālināt uz šo sarunu. Un tas, ko viņš uh, vairāk kārt arī uzsvēra vēl pirms un pēc ieraksta, ir, ka, ja armija tiks galā, tā, protams, ka ir ļoti tāda veldzējoša ziņa, šāda pārliecība no Ukraiņas uh, armijas amatpersonas, bet čak daudz grūtāk klāsies civilējiem. Par to viņam tiešām ir nopietnas bāžas un... Uh, Tas noteikti būs temats, par ko mēs šīs ziemas laikā visticamāk nevienā vienleņķī pieskarsimies arī podkastā drošinātais. Un vēl viena lieta, ko mitrīs ļoti īpaši vēlējās uzsvērt ir lielu un lielais paldies arī Latvijai. Latvijas cilvēkiem, Latvijas iestādēm, kas ir viss dažādākajos veidos palīdzējušas un arī palīdz ar jebko. Dzirdējām dažādus variantus jau sarunas laikā. Un vaicājus viņam arī pēc tam, nu, vai viņš ir redzējis kādu reālu Latvijas palīdzību. Viņš saka, protams, nevar nepamanīt automašīnas, bruņojumu, nevar, viņš teica, vēl daudz ko stāstīt.
1: <haha> Stāp citu, jā, tas ir interesantais, ko es gaidu pēc kara beigām. Cik daudz aizraujošu, fantastisku un ļoti dīvainu stāstu nāks gaisma ko mēs vienkārši šobrīd nezinām, kas šobrīd nav publiskai informācijai.
0: Nu viņš man varat veids, ka viņš sarunājas ar lietuviešu sapieriem, kuri viņam nu, ir pilnīgi regulāra kontaktā. Atsūta te instrukcijas, te kā šie vai citi rīki darbojas, vai kādas jaunas metodas, kuras Ukraiņas armijā nav, bet mūsu armijās jau ir. Viņš saka, tā komunikācija ir Ļoti bieži, nepārtraukta un ļoti svarīga.
1: Nu ko, ja jūs gribat varbūt Dmitrijam kādu vārdu veltīt, sūtiet mums e pastā drošinātājs at Latvijas rādio LV, mēs nodosim tālāk Dmitrijam, vai arī, ja jūs vēlties, lai mēs uzrunātu kādu cilvēku vai ar Kristīnu pārspriestu kādu jautājumu, kas jums varbūt nav skaidrs vai kur jūs gribat dzirdēt kādu citu viedokli. Rakstiet mums, ja jūs kaut ko komentējat Twitterī, ierakstiet #drošinātājs. Un kā lai es to negriboju teikt no acīm tiksim tiksimies pēc
0: nedēļas. Un atcerieties, drošinātājs, skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raide ieraksts.
3: Drošinātājs.